0: Peut-être pourrait-on dire aussi que pour connaître les autres cultures non occidentales, euh, les cultures euh, dites primitives ou les cultures américaines, africaines, chinoises, etc., pour connaître cela, ces cultures, il a sans doute fallu non seulement les exclure, non seulement les mépriser, mais les exploiter, les conquérir, et en quelque sorte, par la violence, les faire taire. On a fait taire la folie et on l'a connu. On a fait taire les
1: cultures occidentales. Ettranger Detverkul. Ja de till stemmen til Michel FoK, han dude i 19 Men fø den tid hade man som gjorde en høj halsetigenseren til high fashionland intellektuelle, rockkettor skaffe segget solid fot på universiteter over hele verrden. Ja han Rennes fortsat den som den mest citeter akademiker in på fag. I dette källlden fra 1971 så begynner han å snakke om hvordan galskap har vært undertrykt og kjøvet under tepp i vår kultur. Dertal snakker han om hvordan den vestlige verden har marginalisert ikke vestlige kulturer, amerikanske, afrikanske, kinesiske, utnyttet dem, erobret dem, og genom ulike typer av voldsbruk holdt dem i ro. Er dette typisk for K? Knut Ove Eliassen, du er professor ved Institutt for nordistik og litteraturvitenskap ved NTNU.
2: Ja, det er i hvert fall en typisk... Tankefigur, tankefigur hos Foucault, en tankefigur som har blitt uh, satt i omløp. Uh, det er nok Foucault på sitt mest overskriftsaktige, og den er en Foucault fra en bestemt tidspunkt i karriären. men uh, la oss nå inntil videre, vi kommer vel lenger i løpet av dette programmet, si at dette er typisk Foucault.
1: Og når han snakket om galskap der innledningsvis, så uh, det var så der forfatterskapet hans begynte, var det ikke det, med galskap?
2: Ja, eller med vannvid, det er vel den den foretermen han selv ville ha foretrukket. Begynner... Ja, her er
1: det viktig å ha
2: og distingere, her er det her på en måte
1: presisjonsnivået viktig? Foucault er jo en filosof,
2: en spesiell filosof, alle filosofer er for så vidt spesiell, men spesiell i den forstanden han forsøker å legge, avstand til filosofien ved å vende mot historien. Men han har dette filosofiske trekket at han lever ved begrepsle distinktioner, Altså det filosofien arbeider med er begrepet, og da er distinsjonene og den presise ordbruken viktig.
1: Mm. Og nettopp den, å forsøke å presisere begrepet hans, det, det du har holdt på med det siste, for du utkommer disse dager med en bok som heter nettopp For Kors begreper. Det stemmer. Du, hva var det som vekket din interesse for denne skallete mannen med de karakteristiske designerbrillene?
2: På det tidspunktet hadde jeg ingen som helst anelse hvordan man så ut. Og det var vel også lenge før noe slikt som designerbriller ble, ble, ble et begrep. Det er vel snart vi som projiserer nåtidens designerbriller ned på disse videosnuttene av FOK som ligger ute på YouTube. Men hva som nå vekter interessen? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det overraskende ved hans tanke, det at han kunne lære oss, fortelle oss, vise frem trekk ved vår kultur, ved vår egen måte å tenke på, ved historien, på en slik, på en slik måte, og fra slike perspektiver som undertegnet de ikke hadde stiftet bekjennskap med før.
1: Vi nevnte vannviddets historie som mm -hmm. begynnelsen på hans forfatterskap. Hvilke mm -hmm. bøker er det som kommer på det? Ja, det er jo et forholdsvis omfattende forfatterskap. Hvis vi, de, hvis vi tar de sentrale? Hvis
2: vi tar de, vi tar de sentrale, så er det etter historie, eller uh, galskapens historie, som den vel heter i den norske utgaven. Så er det er klinikkens fødsel, uh, som er en historisk studie av uh, oppfinnelsen av den medisinske institusjonen, klinikken, det er etter Tingenes orden, som er en undersøkelse av det han kaller for menneskevidenskapenes fødsel. Videre er han kjent for fengselets eller overvåkningen og straff, som er originaltitelen, eller snarere å overvåke og gå straffe, som er originaltitelen. Og endelig seksualitetens historie, et ambisjøst planlagt verk, hvorav kun trebyen utkom før hans, ja, Premature døde i 1984.
1: Vi har også med oss Ellen Krefting, professor i idehistorie ved Universitetet i Oslo. Velkommen til deg også. Tusen takk. Du, var det mulig å bli tatt på alvor på Institutt for idehistorie på 80- og 90-tallet hvis man ikke kunne sin FOK?
0: Ja, på 80-tallet, tror jeg det. FOK kom jo gradvis inn i et et fag og et fagmiljø egentlig, som var veldig orientert mot Tyskland, hadde vært det lenge var ett dansesfag og var opptatt av kan man si, de verneverdige ideene i historien som skulle bringes vidare til nye generationer og så er det noe nytt fransk som pipler inn og som blir väldigt viktig
1: det tok, litt, det tok litt tid altså før han kom til Norge ja, det
0: gjorde ju. Det han kom ju också till mitt fag allra först. Um, han han blev väl tagd upp av samhällsvetare, mm. sociologer och kriminologer och sånt. Mm. Först?
1: Ja. Vad var det det han hade skrivit som slog speciellt an här?
0: På mitt fag så vet jag ikke faktiskt om det är ett bestemt verk eller någon bestemt begrepp som som blev mm, viktigare en andra jag tror egentligen att jag vill det är vil si hela måten att jobbe historisk på, närma sig historien på som blev viktig på mitt fagg. Ehm med att ta tag i eh någon aktuella fenomen, stridsfrågor, mm. som vanvidd för exempel eller sexualitet eller sexualitet, väldigt ja. känt fängelsesväsne, sant? Um, og så rulla och bruke dette som en linse på historisk sin studier utforskning av materiale, historiskt material. Ehm um, som gjorde uh, historiskt arbete, idehistoriskt arbete til en en mycket mer kritisk aktivitet, uh, en det, det har varit på mittfage i alla fall tidigare och og också till dels uh, liksom aktivitet då för det är oppdage at uppdage att Feomener och begreper och ting som vi tar mest forjit och tänker på som mest naturligt de oppdage att detta fenomener som är historisk konstituert och som har blit tänkt helt andledes i tillre tider. Det är frierende. och det gör nog med perspektiv på framt som lev vikttig
1: i osså. Ja du får nässen till oss ut som en Openbaring At ta mal en openbaring.
0: Ja, alltså no tror jeg ikke Foucault var den eneste som brakte en sånn type perspektive, men 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 det at vi starta å lese Foucault så bredt och så nöje uh, som vi gjorde uh, och fick hela detta det vi kallar det vi avnaturaliseringsperspektiv in i faget det är ju är ju en slags uppenbarening när man tänker på att man har startat där upp på grundfacket och läse alla de stora tänkarna från Platon och uh, fram till till um, ja Heidegger och Habermas och och sånn. um, så var detta detta en uppenbarening den måten att jobba historiskt på och 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 av naturalisere det vi tok, det vi tar for oss og sånn i forhold til oss selv, det mest naturlige kanske sånn type seksualitet, ikke sant?
2: Vi får oppenbaring i et godt ord her, altså Fokkås begavelse lå langt på vei i, i hans talent til å vise frem velkjente fenomener i et nytt og annerledes lys. Noe som får leseren til å stille seg spørsmål, ja men er det slik det var? Noe som han Plutselig er det et velkjent fenomen, yes. seksualitet, avstraffing, uh, om man trodde, man visste hvorfor dette fenomenet nå artikulerte seg på en bestemte måten det Det ser helt annerledes ut. Pengsler handler ikke om å forbedre forbrytere, det handler om å produsere forbrytere, kan FOK uh, lære oss. Seksualiteten er ikke undertrykt, tvert imot. Uh, disse undersykkelsesinstansene som vi alle sammen kjenner om, det er noe fra speideren eller barneskolen, barneskolens omkledningsrom, eller hva det måtte være, foreldre hjemme, det er snarere alle mekanismer som intensiverer sexualiteten ikke undertrykket.
1: Hvis det var så sånn at han kom in og på en måte snurde opp på alt man hadde tenkt før på i det historiefaget, vekket han også motstand? Var det noen som var mot han? Ja, ville, ja,
0: det var det definitivt. Altså, for K kom jo in med med Knut O. Eliessen som vi snackade med här och og också med Espen Espenskonning på Idestore fage och det var ju som sagt ett fag som var preget av dansesideal och hvor de äldre professorerna absolut inte eh, syns att detta var nog särskilt eh, bra och en av disse äldre professorerna han blev ju ganske berømt för att ha sagt om den franske postmodernismen med Derrida då i spissen hvor också FK i för sig tillhörde eh, att dette var nog som man måtte bekjempe 24 timer i døgnet. Mm
1: -hmm. Nettopp, hvem var det forresten? Guttorm Fløystad. Guttorm Fløystad. Gutt fløysta. Du, ja, men Knut Ove Eliassen, altså nå er vi jo i 2015. Hvor, nei, unnskyld, i 2016. 2016. Gjøye meg. Hvorfor en ny bok om 4K akkurat nå?
2: Bøker skriver man vel først og fremst for sig selv. I hvert fall noen av oss. Um, og uh, for min egen del så handler dette om et arbeid som uh, i begynnelse har pågått hele mitt akademiske karriere. Um, det presise tidspunkter skyldes utgivelsene av FOK's forelesninger, som har blitt utgitt over en lengre periode, hvor det siste binne forelå nå sist år. Og for mig så har da forelesningene rommet veldig mye nytt og ukjent stoff, så det har vært en anledning til å vende tilbake til som jeg trodde jeg var fortsolig med, som jeg trodde jeg kjente godt. Um, lese etter forfatterskapet på nytt, genom forelesningene, og opptage at en rekke av... Ja, på nytt, så ble jeg overrasket for en rekke av de sammenhengene som jeg trodde jeg hadde et godt grep om. Uh, en rekke av de forestillingene jeg hadde om forfatterskapet viste seg å være missvisende eller fellaktig. Uh, så for min egen del så ble det et, uh, en anledning til gå igjennom og revidere uh, min oppfatning av Foucault, forsøke å på nytt, og uh, skrive dette gjennom for meg selv. Utover det, utover den konkrete anledningen, altså en eget behov for noe å vende tilbake til sine egna intellektuelle røtter, uh, denne anledningen som er utgivelsen av Foucault's forelesninger, uh, så også, springer også vei, uh, boka ut av uh, at de siste 10-15 årene har arbeidet mye med forskerutdanning, og i forskerutdanning har jeg kunnet konstatere at Foucault er meget lest, ikke alltid like godt forstått, og at det slik faktisk kan være et behov for en um, liten, hva skal si, rough guide, en slags brukermanual
3: til, til, uh, til begrepa, Foucaults
2: da. tenkning og begreper. Mm -hmm. Endelig skyldes også dette, det forholdet at man i Norge stort sett i dag leser FOK på engelsk, og lenge var kvaliteten på de engelske oversettelsene et sørgelig kapittel. Det gjelder dessverre fortsatt en dag i dag de de viktigste utgivelsene av FOK.
1: Vi kan ikke klare å komme oss igjennom alle begrepene som du diskuterer i boken din, Knut Ove Eliassen, men vi har satt oss for å forsøke å skjønne etter de. Mm -hmm. eh, og det er begrepet diskurs, og mm -hmm. vi, har, vi skal høre... Det, det, det er jo altså, dette skriver jo FK om i boken Diskursens orden fra 1970, og eh, du siterer
3: hvordan det åpnet. Vi skal høre hvordan den boken åpnet. I den diskursen jeg skal holde i dag og i dem jeg kanskje i flere år fremover må holde, skulle jeg ønske at jeg kunne smyge meg umerkelig inn. Snarere enn å ta ordet, skulle jeg ønske å være lukket inne i det, og ført av gårde langt hinsides enhver begynnelse. I det talen tok til, skulle jeg så gjerne ha oppdaget en navnløs stemme som for lengst hadde gått forut for min. Det skulle være nok at jeg sluttet meg til den, fortsatte setningen, og, uten at det ble lagt merke til, fant meg til rette i dens mellomrom, som om denne stemmen, ved et kort øyeblikk å holde inne, hadde invitert meg inn. Noen begynnelser skulle det altså ikke finnes, og i stedet for å være diskursens skulle jeg heller være et tilfelle i dens utfordrelse, en liten Tom Blass, punktet for dens mulige forsvinning.
1: Ja, det er fra diskursens orden fra 1970, Michel Foucault. Og det er, dette begrepet, diskurs, Knut Ove Eliassen, det er, er det sånn at Foucault skapte dette begrepet?
2: Eh, diskurs har jo blitt selve, hva skal vi si, symbolet på den franske postmarismens og dennes hang til vanskelige og fremmedag klingende ord. Uh, Som en uh, kollega med en gang uttrykte. Uh, han skulle bruke ordet diskurs, så føyde den til, ja hvis jeg kan bruke dette ordet før klokken tolv på formiddagen.
1: Um,
2: nu er jo diskurs på fransk et helt almindelig ord. Det hører meg til hverdagsvokabularet. Uh, uh, man finner også ekko av det på engelsk, altså hvor man kan fortsatt en dag i dag, hører vi uttrykk, for eksempel av USA, som «the presidential discourse», altså det vil si en tale. Uh, presidentens diskurs i Frankrike er presidentens tale til befolkningen. Um, det kan bety en redegjørelse. Uh, det har blitt brukt til å oversette det greske ordet «logos». Um, så «diskurs» er et alminnelig ord, Uh, på fransk, uh, men med en forholdsvis bred uh, begreps, begrepsfasett. Okay.
3: I det forstand
2: er, er det et begrep som uh, Foucault låner fra hverdagsspråket, også for så vidt fra, fra filosofihistorien, i den forstand at uh, den moderne franske filosofiens grunnlegger, René Descartes, er kjent for sin diskurs om metoden, altså sin redegjørelse for Metoden.
1: Men hva er det som har vært så gjennomgripende uh, interessant med den måten K har brukt dette begrepet på?
2: Uh, jeg sier det, det er faktisk litt, uh, litt av et mysterium for meg, uh, fordi det er et vanskelig begrep.
1: Uh, hva sier det, du, Ellen Krefting?
0: Ja, jeg vil si uh, ut fra min uh, fagbakgrunn, og som jeg nevnte, så har vi jobbet med, med verk og ideer og det å forflytte fokus, forflytte perspektiv fra et sånt ide, tenkning, innhold i et verk, fokus, til, til å tenke at det som er skrevet og sagt tilhører en viss større orden, som kan kalles diskurs da. Det åpner noen muligheter i det større faget. Som, som kan knyttes helt spesifikt til, til Foucault. Altså.
2: Jeg tror nok Ellen er inne på noe viktig her, at diskursbegrepet har fungert oppløsende på en del av de velkjente kategoriene vi har brukt å ordne historien, altså, som Ellen Osi, verk, forfatter, for den saken skyld, epoka, den type sammenhenger, hvor diskursen er en analytisk kategori som går ut fra det enkle i forhold at noe har blitt sagt, det foreligger et dokument, en tekst, en lov som er skrevet, som er deponert i et historisk arkiv. Og denne teksten blir analysert på samme nivå som virker som helst en annen som tilhører samme tidsalder.
1: Handler det også om makt dette her?
2: Ja, man kan si det enkle, det enkle metodiske utgangspunktet for Foucault's diskurs, eller snarere hans diskursanalyse, for det er vel riktig å si diskursanalyse, en diskurs, diskurs er et ord som finnes i mange forskjellige filosofa, filosofier og metoder og teorier. Men Foucault's diskursanalyse tar ganske enkelt utgangspunkt i at det som har blitt sagt på et bestemt tidspunkt i historien, har blitt sagt til noen, av noen, i hjelp en bestemt kanal innenfor en bestemt institution. Disse, la oss nå kalle det parametrene, eller disse rammene, altså hvem som sier noe i kraft av en eller annen bestemt autoritet, sier det til noen andre, som i en kraft av en bestemt mottagersituasjon, uh, mottar det, gör dette innenfor rammene av en institusjon. Par veldig hurtige eksempler. En journalist intervjuet noen over en link fra Oslo til Trondheim.
1: Ja, det høres kjent ut akkurat
2: nå. Nettopp. Noe som fordeler en bestemt type positioner, Man forventes å si bestemte ting, noen spør, andre svarer, og så videre. Foucault var jo brygta for at han brukte å snu intervjuesituasjonene og begynte å intervjue journalisterne på den måten å si, vende om på spillet. Han kan ta et klasserom, en lærer står uppe på en forhøyning, snakker ned til klasserommet hvor elevene, mottar på en bestemt måte, hører, skriver, sitter stille. En dommer, en rättsal en jury, etc. cetera. Altså man har bestemt institusjoner, bestemte roller, innenfor disse situationer kan noen si noe, och andre vil da ikke bli oppfattet som seriøs hvis och begynte å si disse ordene.
1: Så hvis Michel Foucault hade sittet i studio här nå, så hadde han vært opptatt av hvilke roller vi som nå sitter och snackar har i samfunnet, och og også oss imellom nå. Ja,
2: eller han vil da kalle det funksjoner. Uh, vi utfører bestemte, uh, bestemte funksjoner. Institusjonen virker som sånn disiplinerende. Uh, ettersom jeg nå sitter her i studio, så er det da, taler jeg på en bestemt måte, jeg forsøker med redegjøre for uh, de svarene jeg nå kommer på en bestemt måte, uh, og så videre.
1: Det begynner å demre litt, grann, Knut Ove Eliassen, men uh, jeg får nesten lyst til å invitere deg tilbake, så vi kan ja, takk, fortsette den
2: diskusjonen. Er du interessert i det? Ja, men det vil jeg gjerne gjøre. Det har vært en hyggelig utveksling, og hyggelig å snakke med min kjære kollega Ellen Krefting over radio, det har vi vel ikke gjort før.
1: Da sier jeg takk til deg også, Ellen Krefting. Vi, den boken vi tar utgangspunkt her i, den heter Altså for Kås begreper, og utkommer i, den, i disse dager, og så får vi, kan vi se om vi kan finne, sette opp en ny avtale. Knut Ove Eliassen, du er professor ved NTNU i Trondheim.